0: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne, los geht's! In der heutigen Folge, da geht es um Disziplin, um Diabetes, um gesprengte Ketten und olympische Sportgeschichte. Matthias Steiner vereint all diese Attribute und hat uns alle mit einem der emotionalsten Momente der olympischen Geschichte seiner Zeit berührt. Der olympische Zweikampf, den Matthias 2008 in Beijing im Reisen und Stoßen auf dem Weg zur ersehnten Medaille zu absolvieren hatte, der glich damals ein Psychothriller und ich habe es damals gesehen und kriege heute noch Gänsehaut. Denn im letzten Versuch beim Stoßen als zweite Disziplin damals, da gelang es ihm mit nur einem einzigen Kilogramm-Unterschied zu seinem russischen mitfavoriten ski Gold für Deutschland und vor allem für sich und all die Menschen zu holen, die ihn auch jahrelang begleitet haben. Und dazu gehörte auch, wir erinnern uns, seine verstorbene erste Frau, die er mit damals auf einem Foto mit auf das Siegertreppchen nahm. Heute ist er Unternehmer sowie Ernährungs- und Fitnesscoach mit seinem eigenen Online-Fitnessprogramm. Er führt sein Unternehmen Steiner Food, welches Low-Carb-Lebensmittel entwickelt und auch vertreibt, ist Bestseller-Autor und zu guter Letzt auch noch Sänger. Auch darüber werden wir kurz sprechen. Und damit sage ich herzlich willkommen im Speakers Excellence Podcast, lieber Matthias Steiner. Schön, dass du da bist. Dankeschön, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du zum Einstieg habe ich in der Vorbereitung eine sehr bemerkenswerte Aussage in einem Video von dir gefunden. Und dort geht es um den Moment, als dein russischer Mitkonkurrent hatte 10 Kilo vor dir lag und du wusstest, dass du nur noch einen Versuch hattest, und dabei ein Gewicht stoßen müsstest, was du vorher ja meiner Recherche nach noch nie gestoßen hattest. Und in dem Video sagst du Folgendes und da hören wir einmal ganz kurz rein.
1: Und dann kam ich und äh, hatte die Möglichkeit, auch selbst zu entscheiden, äh, Olympiasieger zu werden. Das war das Schöne. Also ich, ich musste nicht warten, bis alle ungültige Versuche machen, sondern ich konnte auf die Bühne gehen und selber den Versuch gültig machen. Und ich, ich habe mir alles auflegen lassen an dem Tag, wo ich alles geschafft hätte, weiß ich nicht. Da habe ich gesagt, jetzt willst du Gold holen und du hast nur mit diesen, diesen einzigen Versuch. Und da habe ich mich wieder auch erinnert an die, an die Worte von, von Frank Mandek. Und dann kam ich und ich hatte selber
0: die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, Olympiasieger zu werden. Ist diese radikale Übernahme von Verantwortung für jeden Versuch, für jeden Gewinn, aber auch für jedes Verlieren am Ende Teil deines Erfolgsgeheimnisses?
1: Gut, am Ende des Tages steht einmal P-Olympiasieger. Also wenn die Konkurrenten fünf Fehlversuche machen... Oder noch mehr. Und ich bin Olympiasieger, bin ich es auch. Und da geht es, glaube ich, so ein bisschen auch um die um das um das eigene Gefühl, um, um die eigene Bewertung des des Olympiasieges Und ich bin schon ein Mensch, der gewisse Dinge gern unter Kontrolle hat. Ich weiß, dass man nicht alles unter Kontrolle haben kann, aber wenn ich etwas vorhabe, wenn ich etwas mache, möchte ich schon ganz gerne die Kontrolle darüber haben, ich glaube aber gerade auch heute im, im, in meinem heutigen Beruf, wenn du Dinge produzieren lässt, wenn, wenn natürlich viel mehr Leute äh, da mitmischen aus unterschiedlichsten Bereichen und Ebenen, wird es immer schwieriger, die Kontrolle darüber zu haben. Das macht mich manchmal wahnsinnig, weil ich dann, weil ich schon weiß, was zu dem Erfolg gehört, aber spielt eben nicht jeder mit, weil ich muss auch immer auf die, auf die Wünsche, auf die Möglichkeiten anderen eingehen. Aber im Sport ist es eben schön zu sehen und da gibt es nichts Schöneres als eben den 2014 das WM-Tor zu schießen. Ist doch toll. Gut, äh, klar, im, im Fußball muss einer gewinnen. Ja, da, da, ist, da ist der Siegtreffer, der ist dann natürlich geschossen, aber ähm, da geht es nicht äh, weniger, dass der andere verliert, sondern das äh, ist einfacher. Aber da hat das halt für mich eine andere Wertigkeit dann.
0: Ich will nochmal zurück auf diesen Unterschied, der am Ende wirklich den Sieg ausgemacht hat. Ich meine, wir reden über ein Kilogramm. Also. Eins, das ist so ein großer Brotleib, wenn man es mal so sagen möchte. Verändert ein solches Erlebnis die Sicht und die Wertschätzung auf die kleinen Dinge im Privaten wie auch im Beruflichen?
1: Ja, also kann man, das ist Auslegungssache. Also man könnte sagen, Minimalanforderung, das reicht, <lacht> es reicht, um zu gewinnen. Auch das hat natürlich eine schöne Farbe, wenn es nur ein Kilogramm ist, als wenn es denn 10 oder 15 sind und ja. man so souverän gewonnen hat. Und das war vielleicht langweilig, auch der Wettkampf. Da war ja auch natürlich extrem spannend, ja. bis zur letzten Sekunde. Ja. Und äh, das zeigt eben dieses, dieses Kilogramm dann auch. Ich glaube, das liest man und äh, versteht schon, das muss spannend gewesen sein. Und ähm, ja, ich glaube, gerade die kleinen Dinge sind es im Leben. Auch die kleinen Aufmerksamkeiten, auch im Alltag, auch die Berücksichtigung. Und das ist eben das, ähm, war auch Teil meines oder ist Teil meines Vortrages, dass äh, im Vorfeld ähm, ich eben einen vermeintlich unwichtigen Wettkampf gemacht habe. Aber eben in Peking, in der Halle, wo ich ein halbes Jahr später... Olympiasieger werde. Das sind die Dinge, die musst du machen. Der, der Wettkampf war so unwichtig für die Öffentlichkeit, aber ich kenne den Weg dort, ich kenne das, das Klima in der Halle, die, den, den, das, das Gefühl, auch das Gefühl, ganz oben zu stehen. Das sind Kleinigkeiten, kleine Dinge. Auch acht Stunden oder zehn Stunden im Flieger zu sitzen nach Peking schon mal, auch das mal alles erlebt zu haben. Das sind diese: Auf dem Weg nach oben solltest du jede Stufe einmal berührt haben. Das ist, glaube ich, wichtig und möglichst nicht zu überspringen, weil das kann dir
0: später helfen. Weil ich frage mich auch deswegen, du bist ja auch Unternehmer, du entwickelst unter anderem Low-Car-Produkte wie eben auch Brot. Und ich habe in der Recherche äh, gelesen, dass es angeblich sieben Jahre gedauert hat, um diese perfekte äh, perfekte Verbindung aus minimalen Kohlenhydraten und maximalem Geschmack äh, zu finden. Ähm, welche Qualitäten aus dem Sport konntest du für diesen Weg nutzen, um dann eben auch nicht aufzugeben?
1: Naja, sieben Jahre zum einen deswegen, weil ich es nicht, erstmal nicht professionell gemacht habe, sondern dachte, das läuft schneller tanzt jeder nach meiner Pfeife, und da kommen wir genau zu dem Punkt, dass ich dann, <lacht> mich dann doch schon durchsetzen musste und überzeugen musste. Aber tatsächlich genau dieses Durchsetzen, dieses, vor allem, ähm, die, diese Beharrlichkeit, die habe ich aus dem Sport. Das hilft mir im Leben ungemein. Einfach beharrlich zu sein, wenn ich von etwas überzeugt bin, zu sagen, das verfolge ich jetzt. Natürlich kann es auf diesem Weg immer wieder Abweichungen geben, sagen, okay, mache ich es vielleicht doch ein bisschen anders. Gehe ich Kompromiss ein? Warum hat es so lange gedauert? Weil dann Rohstoffe teurer Wurden, musste hm. ich andere nehmen, wieder eine andere Entwicklung, das verzögert sich wieder. Das sind die Unwägbarkeiten, die man hat. Aber die Beharrlichkeit, ich will das in den Markt bringen, ich möchte, dass, ähm, ja, das klingt ein bisschen ähm, pathetisch, dass die Menschheit äh, gesündere Lebensmittel zur Verfügung hat. Ja. Entscheiden muss es ja dann doch jeder selber, was es ja. ist. Aber das ist mein das ist mein, mein Antrieb, ähm, etwas anzubieten, was den Menschen gut tut.
0: Und ich finde das so spannend mit der Beharrlichkeit, weil du bist ja eben auch Diabetiker Typ 1 äh, und setzt dich dafür ein, Betroffene und auch Nicht-Betroffene für das Thema Stoffwechsel zu sensibilisieren beziehungsweise eben auch aufzuzeigen, dass es sehr wohl möglich ist, trotz Diabetes äh, Typ 1 Olympiasieger zu werden oder auch 45 Kilo abzunehmen. Ähm, das sind Punkte, die auch immer wieder anders zu hören sind. Das würde nicht gehen, das, das, das kann nicht klappen, auch mit der Abnahme bei Diabetes Typ 1. Ähm, ist diese Beharrlichkeit ein Faktor für dich, um aus diesen kollektiven Überzeugungen auszusteigen und da auch wirklich seinen Weg zu
1: gehen? Definitiv. Also diese, dieses ähm, Schubladendenken, das wir auch sehr oft äh, vorfinden, weil es vielleicht sehr oft erlebt wurde und dann ähm, das immer so einzuteilen, das kann nicht funktionieren, das, das lasse ich nicht gelten. Das mag für manche vielleicht zutreffen, da kommen dann wieder andere Probleme hinzu. Es hat ja nicht jeder nur Typ 1 Diabetes, der hat vielleicht andere Dinge, das ja. muss man berücksichtigen, gar ja. kein Thema. Aber grundsätzlich immer zu sagen, es geht etwas nicht, ohne dass ich es versucht habe, das, das lasse ich nicht gelten. Ja, das muss man schon mindestens probiert haben oder zumindest eingeschätzt haben oder, oder kalkuliert haben, kann das überhaupt funktionieren oder nicht. Aber, aber mit, mit dem Probieren geht es dann doch ganz gut. Und da muss man eigentlich ganz, ganz früh in meinem Sport einsteigen als, als ganz, ganz kleiner Junge. Mein Vater hat das als Hobby betrieben und hat mir die ersten Bewegungen zugesehen in die, in die Tiefkniebeuge. Ich konnte sie nicht. Mhm. Und er hat sofort gesagt, lass es bleiben, du kannst es nicht. Für mich war das Motivation, aber für ihn war es auch die Einschätzung, lass es bleiben, versuch es erst gar nicht. Und, und das ist anscheinend in mir drin, das habe ich nicht <lacht> akzeptiert. <lacht> Wäre es tatsächlich zwei Jahre später so gewesen, dass ich, dass ich es immer noch nicht kann, dann muss ich es akzeptieren. Das ja. gibt schon, dass man ja. etwas nicht kann. Auf, natürlich gibt es das.
0: Ich frage mich halt immer nur, was ist am Ende des Tages der größere Erfolgsfaktor? Ist es tatsächlich der Körper oder ist es das Mindset? Wie erlebst du es denn? Also diese Beharrlichkeit, dieser Wille. Ich hatte ja schon das Privileg, mit vielen Olympiagewinnern auch sprechen zu dürfen. Und bei allen habe ich immer gehört, dieses unfassbare Mindset, was dann natürlich auch einen Einfluss auf das hat, was dann möglich ist und nicht möglich ist. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Kann man als Olympiasieger leicht sagen, natürlich, mhm. dass das Mindset eine große Rolle spielt, aber ich glaube nicht, dass der Zweite unbedingt ein schlechteres Mindset hat. Mhm. Weil am Ende des Tages muss einer gewinnen. Ja. Nehmen wir wieder den Fußball, das ist noch viel schlimmer. Da ist die vermeintlich bessere Mannschaft manchmal die Verlierermannschaft, mhm. weil die anderen dann andere Taktik Glück hatten und so weiter. Also es ist nicht immer nur das Mindset, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt klare Situationen, mhm. wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dass ich dass da ein, ein, ein Mindset eine ganz große Rolle spielt, wo es eigentlich nicht mehr geht und dann holt dann doch noch jemand etwas raus. Aber das würde ich jetzt nicht äh, pauschalisieren. Weil also ich frage mich ja tatsächlich
0: immer so als Außenstehender und nein, ich habe mit Ausnahme von zehn Jahren Schwimmen nichts weiterhin bekommen, aber ich habe mich immer gefragt, wenn man da wenn man da so steht und weiß, das ist jetzt dieser eine einzige Moment und du weißt ganz genau, wenn du das jetzt auf gut Deutsch versemmelst, dann hast du im Zweifel irgendwie 25 Jahre, na gut, vielleicht nicht ganz so viel, aber 20 Jahre letztendlich ähm, ja, vielleicht diese Chance einfach auch nicht genutzt und dann punktgenau komme was wolle in dieser Sekunde dann die Leistung abzurufen und über sich selbst hinauszuwachsen ich habe dafür kein anderes Wort als Mindset und ich glaube in irgendeinem Interview habe ich mal gehört dass einer deiner Trainer sagte dass das wohl auch der entscheidende Unterschied ist zwischen einem exzellenten Athleten und einem sehr sehr guten Athleten das so stimmt richtig das stimmt gegeben?
1: das stimmt schon das der Champion
0: dann natürlich. Aber die Voraussetzung ist ja trotzdem da. Aber das wie hat, macht man das denn, Matthias? Also wie schafft man es in dieser Sekunde, und das ist ja für Unternehmen hier auch in dem Podcast vielleicht übertragbar, manchmal ist es die Kinopräsentation, manchmal ist es die Vorstandsversammlung, wie auch immer. Wie schafft man das in so einer Situation, wo auch alle Menschen hier auf dich drauf gucken und so viel auch an Eigendruck ist, wie schafft man es in diesen State reinzukommen? Das
1: kann ich schon ganz gut beantworten. Das ist nicht einfach nur so nur das Mindset, dass jemand einfach nur Nerven aus Stahl hat, sondern bei mir ist es zum Beispiel... Ganz gut erklärbar, das hat mein erster Trainer, der mich sehr lange begleitet hat, Peter Lauter, der wirklich viel dazu beigetragen hat, dass ich da bin, wo ich bin, der hat mir das mal ganz gut erklärt. Er hat gesagt, du hast in deinem, in deinem Training, in deiner Trainingswoche, in den Trainingsmonaten ganz, ganz wenig Fehlversuche. Du hast vielleicht nicht über den Plan komplett erfüllt, vielleicht mal fünf Kilo weniger. Und das hat aber auch Frank Mantik unser Bundestrainer, dann auch später genauso dargestellt. Lieber fünf Kilo weniger um eine hohe Qualität als immer den Plan zu erfüllen und dann ungültige Versuche, weil das erzeugt wiederum Unsicherheit, weil ich etwas dann nicht 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 gut genug kann, weil dieses Mindset kommt natürlich auch daher zu sagen, hey, ich habe 99 Prozent der Versuche im, im, im Training super geschafft, ich mhm. kann das und dann spielt es dann keine Rolle mehr, dass ich wie in Peking auf 258 Kilo ja. gehe, ohne dass ich es kann, weil die Kraft ist ja dann da. Ich habe ja mit den ganzen Übungen diese Kraft mir antrainiert mhm. Und ich weiß, ich habe ganz, ganz viele gültige Versuche gehabt im Training und das hilft natürlich enorm. Also auch das für, für Betriebe wiederum, ähm, ja, es kann schon mal was mit Glück passieren und funktionieren oder man hat einen guten Tag, man hat einen guten Lauf, das Team ist gerade perfekt. Aber es ist schon, die Vorbereitung spielt schon eine ganz, ganz große Rolle, um dann das richtige Mindset im entscheidenden Moment zu haben. Ich muss
0: gerade schmunzeln, das kann man jetzt hier nicht sehen, aber als du sagtest, ne, auch um die Kraft zu haben, ich weiß noch, was du damals da standest und ich habe nur die ganze Zeit auf die Beine geguckt, die so anfangen zu zittern, ich dachte, nein, 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 nein. Aber gut, die Arme, die blieben ja stabil. Ich habe äh, damals, ich habe es mir gestern auch nochmal angeschaut, ich glaube, wie lange muss gehalten werden, damit es gültig ist?
1: Ähm, bis, der, bis die Kampfrichter sehen, ja. dass du es als Athlet unter Kontrolle ja. hast. Also man darf da ah, keine okay. Schritte mehr machen oder okay. die oder sich noch weiter drehen und ja. Er muss sehen, ja, der hat es unter Kontrolle und dann kommt das Zeichen. Und ich möchte aber noch vielleicht eine Sache zu den Armen sagen. Gerne. Auch da sind wir wieder mit dem Mindset, mit der, mit der Vorbereitung. Es ist im, ähm, im April desselben Jahres 2008 bei der Europameisterschaft, vor der Europameisterschaft etwas passiert. Zwei Wochen vorher ein, ein Bundesliga-Finale, Mannschaft gegen Mannschaft, eigentlich völlig unbedeutend für mich damals in der Situation als Einzelsportler, aber für die Mannschaften ganz wichtig, für Gewichtheber Deutschland ganz wichtig. Und ich ähm, hatte die Möglichkeit für Chemnitz, für den chemnitz Athletenclub, den Sieg einzuholen. Sollte es aber nicht, weil der Bundestrainer gesagt hat, ah, nicht zu so viel Last nehmen, in zwei Wochen haben wir Europameisterschaft. Und dann hat er gesagt, ah, Mach's halt doch. Aber ich war noch nicht vorbereitet darauf. Ich habe den Versuch gemacht und habe gezittert. Ähm, die Arme haben halt, waren halt noch nicht spritzig genug, noch nicht stabil genug. Es war zuerst gültig, dann ungültig. 2000 Leute haben diskutiert in der Halle und gestritten und war es jetzt gültig und nicht. Und alle haben gestritten. Ich habe das schon wieder ausgeblendet. Europameisterschaft und saß mit dem Trainer zusammen. Was ist die Lösung? Ich darf dem Kampfrichter keine Chance geben zu zweifeln. Es war nicht eindeutig, aber er konnte genauso abseits geben oder nicht abseits geben. Ich darf den, einfach dem, dem Schiedsrichter oder Kampfrichter nicht die Möglichkeit geben zu zweifeln. Und das war in Peking für mich ein ganz, ganz entscheidender Moment beim Olympiasieg. Wenn es noch so schwer ist, und wenn sonst noch einiges passiert, die Arme müssen durch sein, dann kann ja. er nicht ungültig geben. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Vorbereitung für das richtige Mindset.
0: Ja. Wir haben es vorhin schon angerissen. Du bist auch als Sänger tatsächlich unterwegs. Du hast ein Album aufgenommen. Es heißt Zurückgeliebt. Und in dieses Album, da werden wir jetzt einmal ganz kurz reinhören. Ja.
1: In Schatten lief ich neben mir her Keine Mut, kein Plan, keine Hoffnungen mehr Doch in deinem Arm Da
0: fang ich neu zu leben an War gefangen in meinem Kopf, hab kein Licht
1: mehr gesehen Hab auch nicht mehr versucht, die Welt zu verstehen Doch in deinem
0: war gefangen in meinem Kopf und habe auch nicht mehr versucht, die Welt zu verstehen.« in Beijing, da sagtest du nach deinem Sieg, es fühlt sich so an, als würden Ketten gesprengt werden und ich habe da erst gemerkt, wie viel Druck ich hatte. Es klingt für mich so, wenn ich beide Ereignisse mal so sprachlich in Korrelation setze, dass du für dich ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse hattest aus beiden Momenten. Wenn du heute nochmal starten könntest, wie würden sich diese Erkenntnisse auf deinem Weg zum Ausdruck bringen? Was würdest du anders machen und woran würde man diese Erkenntnisse merken?
1: Ich weiß nicht, ob das Erkenntnisse sind, sondern... Das ist eine Tatsache, dass ich mit, mit Druck sehr gut umgehen kann. Das hat sich herausgestellt in den letzten, das ist eine Erkenntnis, in den letzten 10, 15 Jahren als Gewichtheber, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, bin ich besonders gut, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Wenn auf einer Bühne auch mal ein Ausfall ist, das finde ich super. Ich liebe auch im Fernsehen Live-Sendungen, weil schon der Kick da ist, es muss funktionieren und wenn was passiert, musst du reagieren und das sind so Dinge, da fühle ich mich wohl. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn alles perfekt ist. Natürlich plane ich Dinge, wie sie laufen soll, aber ich weiß, sie laufen sowieso nie so. Es ist, Ich merke das heute in meiner Firma mehr denn je. Es kommt überhaupt nicht so, wie du dir das vorstellst. Natürlich schon die Richtung. Aber es sind so Dinge, wo du reagieren musst. Und da fühle ich mich wohl. Ja. Mit dem Rücken zur Wand zu stehen, finde ich super. Nicht Ist nicht immer angenehm, aber da bin ich gut. Ja, So ein bisschen zusammengefasst, du hattest einen Plan und dann kam das Leben? So ungefähr. Ja, Es ist so. Was ist so? Es sind Dinge passiert, die kannst du nicht, ein, die kalkulierst du nicht ein, ja. die sollten nicht stattfinden. Ja. Ist es denn das, was du auch, weil du bist ja natürlich auch als Speaker buchbar
0: und auch unterwegs. also auch gerade die Live-Formate angesprochen, also auch dort sehr, sehr gerne direkt für Live-Veranstaltungen auch buchbar. Was würdest du denn sagen, was bewirkst du denn durch deinen Auftritt bei Menschen? Was verändert sich bei denen, wenn sie, ich sag mal, für eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde in deine Energie waren?
1: Ich habe natürlich das ganz, ganz große Glück, dass sehr, sehr viele Menschen Peking miterlebt haben. Mhm. Es ist jetzt zwar immer weiter weg, es sind 14 ja. Jahre, ja. aber ich merke es bei dem Video, wenn es abgespielt wird, dass es viele gesehen haben. Und dann kommen ein paar Anekdoten dazu, die ich in Interviews noch nicht erzählt habe. Weil da wirst du ja immer nach denselben Themen gefragt. Das ist manchmal so langweilig, dass ich hier die Möglichkeit habe, andere Dinge zu erzählen. Aber natürlich auch, mit der, mit der Verbindung, was kann ich aus dem Leistungssport lernen und äh, als Unternehmer nutzen. Und mittlerweile bin ich ja in der glücklichen Situation, beide Seiten zu kennen. Absolut. Ich bin so noch ein junger Unternehmer, ich bin noch nicht mit allem Wassern <lacht> gewaschen. Ich möchte vielleicht auch manche Dinge, oder nein, nicht vielleicht, ich möchte manche Dinge auch anders und besser machen. Ja. Ich bin kein klassischer Betriebswirt. Ähm, das, das hilft und da, da, da nehme ich viel aus dem, aus dem Leistungssport raus. Und natürlich ähm, kennen die, Le die Leute bei mir natürlich erstmal nur das Bild. Das war so stark, dass man von mir sonst gar nicht so viel kennt. Auch wenn viel erzählt wurde, das Bild... Hängen. Und da ist natürlich für jede Geschichte drumherum interessant für den Zuhörer.
0: Absolut. Und das Schöne ist ja auch immer in solchen Podcasts, ich habe so viele Fragen an dich, aber dafür reicht die Zeit nicht. Es gibt zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Video, was ich Ihnen da draußen auch empfehlen kann, auch mal bei YouTube oder ähnliches nach Matthias zu schauen. Da stehst du, ich glaube, zu Hause wahrscheinlich in einem Garten. Ihr wohnt ja ein bisschen außerhalb von Wien auf dem Land, glaube ich, mittlerweile wieder. Mhm. Ja, bei, ähm, bei den Eltern. Das das hat bei den Eltern. Gründe. Okay, und ähm, da bist du auf jeden Fall in so einer Tomatenstaude und pflückst so ein, zwei Tomaten ab und isst die so ganz genüsslich. Und da habe ich so gedacht, Mensch, guck mal an, äh, so ganz viel leise und und ruhig und zurückgezogen einerseits und dann dieses öffentliche, dieser öffentliche Unternehmer, der ja auch jede Menge unter Druck steht. Also scheint auch ja andere Seiten eben in dir zu geben, so wie du sagst, ne, die man dann vielleicht auf den ersten Moment dann nicht sieht.
1: Ich habe gelernt, viel mit den Händen zu tun. Ich bin gelernter Handwerker, ja. meine Eltern haben mir beigebracht, viel selbst zu machen und das mache ich heute. Also ich habe meinen eigenen Honig, ich äh, baue Kartoffeln an. Das ist aber das ist alles Hobby. Das ist etwas, ich frage mich eh, wo ich die Zeit hernehme, aber es geht. <lacht> und das schafft auch ein Bewusstsein auch für für, ja. für die Kinder. Und man weiß, man wenn es mal eng wird, wenn Krisen kommen, ja. Ja. ich kann überleben.
0: Ja, wir sind wir sind also mittlerweile, es gibt bei dir Honig, Tomaten, Kartoffeln baust du auch an, Brot gibt es auch, also ja. auf gut Deutsch, es gäbe eine ordentliche Jause. Ja. Wenn du mit drei Menschen deiner Wahl, drei Unternehmern vielleicht sogar, mal so eine ordentliche Jause machen könntest, um so deine gebündelten besten drei Erfahrungswerte aus deinem Leben weitergeben zu können, mit wem würdest du dich gerne treffen und worüber würdest du
1: gerne sprechen bei dieser Jause? Oh, drei Unternehmer. Ich möchte ich, ich würde tatsächlich gerne nochmal Arnold Schwarzenegger treffen, mhm. weil das Treffen war einfach damals zu kurz. Mhm und zu öffentlich <lacht> ähm, das definitiv weil uns auch viel viel verbindet ähm, vom Werdegang Tja, Unternehmer das sind das sind das sind sehr sehr gute Fragen danke er freut es mich zumindest dass dieses Interview naja weil das, ist. die Fragen die Fragen, nein, die, Fragen na, die Fragen mag ich insofern nicht weil ich ähm, weil ich so viele Menschen im Kopf habe und, und mir jetzt rauszupicken, wer wäre wer der Interessanteste, das braucht Zeit.
0: Guck ja. Ja. Ja, mal, an, da kommt wieder die Kontrolle, oder? War, Ja, da kommt tatsächlich die Kontrolle, weil
1: hinterher, ich gehe hier raus und denke mir, ach Mensch, der wäre es eigentlich, den ja. ich sagen wollte. Ja. Ähm, ist auch der Klassiker bei mir. Genau, da kommt die Kontrolle, tatsächlich. Mhm. Ja, wer wäre es denn noch? Ich meine... Klar, ich, lange war ich begeistert von von einem Schauspieler wie Robert De Niro zum Beispiel. Absolut, aber ja. Die Frage ist für mich natürlich treffen wir natürlich, ja. finde ich finde ich toll. Ja. Ähm, aber was könnte ich lernen? Kann man immer was. Ja. Aber ob das jetzt der große Wunsch wäre, weiß ich nicht. Ja. Im Gegenzug war ich wieder extrem beeindruckt von Keanu Reeves. Den habe ich ja. durfte ich kennenlernen bei der Bambi Verleihung und das hat mich zutiefst beeindruckt. Wie der ist in der kurzen Zeit hat man ein sehr gutes angenehmes Gefühl. Absolut. Also ich habe jetzt keine besonderen Wünsche.
0: <lacht> du isst einfach mit jedem Stück Brot, wenn er nett ist. Ne? Ich habe zum Beispiel neulich Ashton Kutscher getroffen, allerdings nicht interviewt, sondern selber als Zuschauer. Und da war ich zum Beispiel auch extremst beeindruckt, in welch kurzer Zeit, eben auch so als Geschäftsmann, als Investor und eben nicht nur so der Schauspieler, den man kannte. Ist das für dich auch so ein, so ein intrinsischer Wunsch, dass du sagst, ich möchte, dass die Menschen auch wirklich mehr von mir sehen und hören
1: und eben nicht nur diese starke Bilddame aus Peking haben? Ja, ich habe, es ist genau der Punkt, es dauert bei mir ein paar Minuten, bis mir was einfällt, ich, wenig ich tatsächlich treffen möchte Das werden werden Wunsch, das, da haben sie jetzt die Ereignisse überschlagen, das wäre tatsächlich ähm, Alexander Zverev. Ähm, zum einen natürlich, weil er ein großartiger Sportler ist, Sportler zu treffen ist immer toll, auch noch aus einer anderen Sportwelt. Aber er hat vor kurzem auch seine Typ-1-Diabetes-Krankheit öffentlich gemacht und ich glaube, da haben wir genug Nährboden, auf, auf jeden Fall mal zu quatschen. Und das werden das zum Beispiel so... Das wäre so ein Treffen, das mich äh, unheimlich ähm, freuen würde.
0: Na, dann nutzen wir mal diesen Podcast und machen mal einen Aufruf und sagen, wenn jemand Kontaktdaten hat oder einen Termin herstellen kann, dann gerne Matthias Steiner direkt Bescheid sagen. Du, mit Blick auf die Uhr, ich glaube kaum, aber wir sind fast schon am Ende der Interviewzeit angekommen. Hast du denn noch so eine abschließende Kernbotschaft, wo du sagst, Ulf, bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Wir sitzen hier 20 Minuten und fragst mir alles Mögliche. Aber dir eine Frage, die hast du mich nicht gefragt. Und das würde ich auf jeden Fall gerne noch den Hörern dieses Podcasts auch mitgeben.
1: Es kam ja vorher die Frage, mit welchem Gefühl ich auf die Bühne gehe. Und ich dachte, es kommt vielleicht die Frage, welches Gefühl möchte ich den Menschen mitgeben. Und es ist tatsächlich für mich, ich würde den Menschen ganz gern weitergeben, wenn sie etwas machen, dann müssen sie Spaß und eine Freude daran haben. Also es das muss, das muss mich emotional bewegen. Dann, dann kann ich alles Mögliche machen, also, weil es wird ja viel in Frage gestellt vom, vom eigenen Umfeld ich muss das wirklich machen, die, die, die gewohnten Bedingungen verlassen. Aber wenn es mich wirklich emotional berührt, dann ist es der richtige Weg.
0: Und wenn Sie da draußen wollen, dass Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden auf einer Veranstaltung von Matthias und seiner Geschichte und vor allen Dingen, Sie haben es mitbekommen, von diesen kleinen Geschichten berührt werden, die er in so einem Podcast-Interview noch nicht preisgibt, dann schauen Sie einfach gerne mal auf die Webseite von uns www.speakers-excellence.de und dort finden Sie alle weiteren Kontaktdaten. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Matthias, war mir eine große Ehre und Freude und wünsche dir natürlich auch weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Dankeschön, dass du da warst.
1: Ebenso, Dankeschön, Erfolg können wir alle brauchen. Sehr gerne, danke dir.
0: Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info-at-speakers-excellence.de Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.